0: Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy w radosnym programie, który nie konfabuluje w odróżnieniu od innych podcastów. Cześć Maciek. Cześć Michał. Wypadałoby, żeby któryś z nas był z samochodu. Jak przeżyłeś draft dzisiejszy? Wytrzeźwiałeś?
1: Wytrzeźwiałem, chociaż rano, rano byłem lekko zamulony, muszę to przyznać szczerze. jako że. Jak to rano? no w sensie mi rodzina pozwoliła odespać prawie do 12, więc.
0: No to zapytam, jak to rano.
1: I raz i pierwszy raz w życiu pozwoliły mi odespać razem z moją ukochaną, i to długo. Więc miałem czas się troszkę, wysp, troszkę przespać i troszkę przejść ze stanu do lekko pijanym, lekko skacowanym. Mhm. Ale... Kate, po wyborze Kate'a przerzuciłem się z piwa na, na Rudą, więc... No ja tam jeszcze
0: byłem, widziałem, że tam był ten e, transfer.
1: Stopniowo, tak, stopniowo, stopniowo, stopniowo zamienialiśmy stream, stream live z fachowym komentarzem w pato stream, ale na szczęście udało się skończyć, zanim się zrobiło prawdziwe pato, a ja, nie, a ja po prostu w tym momencie zasnąłem, na szczęście już to nie było na wizji.
0: Nie było? A, żałuję, cholera, chciałem zobaczyć.
1: W drugim piku drugiej rundy chyba po prostu zasnąłem na siedząco, godzinę później się obudziłem, jak już się kończyło wszystko i przełożyłem się tylko do łóżka. Ale to, to akurat nie była kwestia alkoholu, to była kwestia tego, że jak człowiek normalnie zasypia o 24 i, ma, i wstaje o 6 czy 7 rano, to 5 rano jest bardzo złą godziną.
0: No nie, no to dentka jest, to jest tak zwana dentkar przebita i człowiek nie ogarnia nic. Dlatego wolałem tego uniknąć. No dobrze, to przejdźmy do... A. Wiesz co, przejdźmy może do takich małych rzeczy. A to w zasadzie do małej rzeczy, bo tam zaraz się popałujemy nad draftem i, i nad y, tym, że Westbrook nikogo nigdzie w, w Lakers. To jest niewiarygodna sytuacja. Natomiast ten... Y bo wiadomo, przy Drawcie Łysy wychodzi i opowiada różne rzeczy statementy, co się będzie działo ja jestem bardzo podniecony, bo to ostatni raz pamiętam, że byłem wtedy też podniecony w 97, jak wrzucano tą najlepszą pięćdziesiątkę wtedy wszechczasów nie powiem, to były wtedy takie czasy że niektórych ludzi widziałem pierwszy raz bo tylko słyszałem albo czytałem w Magic Basketball ich nazwiska a teraz pan Silver ogłosił, że będzie 75 piątka z okazji 75 -tego. Zonu NBA. 75. rocznicy w zasadzie.
1: Jestem bardzo ciekaw, czy oni jakby po prostu do 50. dołożą 25 graczy, którzy od tej pory.
0: No właśnie, chciałem o to zapytać, czy to będzie jakieś powielenie, no bo też tajemnicą nie jest Maciek, że tak wejdę, że była 25. bodajże rocznica, też był skład wtedy, była 35., też był skład chyba wtedy, z tego co czytałem kiedyś. Potem była przerwa, 50 i 75, no i wiadomo, tak jak wcześniej, no tam raczej o, były chyba jakieś powtórki, ale teraz no właśnie się zastanawiam, czy to będzie 50 plus 25, czy do tego 50 doda się jeszcze kogoś, no jestem ciekaw, no tutaj wiadomo, wchodzi Kobi, no tutaj będzie Kobi na bank. Bo...
1: Wiesz co, ja bym powiedział, że mamy tak bogate, tak bogate, te ostatnie 25 lat było tak bogate w talent, że mam wrażenie, że powinno się pewnie nawet uszczuplić trochę tą pięćdziesiątkę na rzecz tych kolejnych gości, którzy weszli. Dlatego jestem ciekaw, bo jestem przekonany, że część tych gości z przeszłości zamieszkłych zwłaszcza zleciało z tego top 75 ever, mm. by uwzględnić też obecne czasy do teraz. Bo teraz mamy rzeczywiście masę gości, którzy... W tej topce muszą być, no, na przykład nie ma żadnego argumentu do trzymania, dajmy na to, Skara Robertsona przed Russellem Westbrookiem. Jak, jak, jak dziwnie by to nie brzmiało, jak teraz się hejtujemy Westbrooka, bardzo często się śmialiśmy z Lakers, jeszcze wczoraj, dzisiaj dzisiejszym hmm. cały czas. To Russell Westbrook ma wszystkie historyczne argumenty do bycia, do powiedzenia, że sorry, ale jestem dużo lepszym graczem niż kiedykolwiek Skara Robertson był.
0: O, szac, fajer, Maciek.
1: No, Proszę bardzo, ale Robertson był słynie z tego, że miał jeden sezon na poziomie średniego triple-double, a Russell Westbrook robi to w swoim najgorszym sezonie w tym momencie, to jest oczywiście. Który... Więc to jest tak, że dla mnie... Jest bardzo dużo teraz graczy, do tego musisz dołożyć tego top 25, musisz dołożyć na pewno Hardena, Westbrooka, Lebrona, Wade'a i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo tych ludzi jest. Chris'a Pola oczywiście też, K.D. Cunningham'a.
0: Właśnie się tak zastanawiam, jak, jak duży rozgardiasz spowoduje ten wybór tej 75, bo, bo faktycznie będzie na pewno dyskusja, kogo nie powinno tam być, jak to jest awansem. I jakie kurtki będą mieli, bo wtedy mieli takie okolicznościowe kurtki takie. <grym> Także to jest ten. Ale inna ważna rzecz to rzekome ograniczanie fauli. To o czym mówiliśmy przed sezonem. To też zostało niejako ogłoszone jako jedną z tych takich rzeczy, z którymi przychodzi Silver przed nowym sezonem. Oprócz tego, że plane będzie, bo się przyjął i tak dalej. Kto będzie Maciek najbardziej narzekał? Trey czy, czy, czy ktoś inny?
1: Treyang. Treyang to jest jakby, ja bym miałem ten wręcz Trey To jest, to jest przeciwko niemu wrzucone na to i troszeczkę w pisa pola. To są dwie osoby, które będą najbardziej poszkodowane, jeśli chodzi o wymuszenie fauli. Tylko Chris Paul robi to dużo rzadziej, a Trejan w każdej akcji, więc próbuje to robić, więc teraz jak będzie to, podejrzewam, że pierwszych dziesięciu spotkaniach przyszłego, przyszłego sezonu, kiedy sędziowie będą sprawdzali jak dużo mogą na przykład zrobić z tych wejść pod nogi jako offense, a nie jako obrońcy, to Trejan będzie wyglądał bardzo głupio będzie miał bardzo głupio minę na początku sezonu, jak będzie jeszcze próbował swoje stare triki robić. Więc zdecydowanie trejank tutaj najbardziej ucierpi ze wszystkich chyba przy tym ograniczeniu fauli, ale to bardzo fajnie, to jest bardzo dobra zasada, bo te fauly to jest jedna z dwóch największych bolączek teraz Ligi, tak, to takie głupie granie na faulu, a nie w sensie nawet nie jest granie na faulu, to jest u, u, u wykorzystywanie zasad do, do, do brania w niewidzialnych fauli, tak, bo na boisku nie zrobisz tak, że wbieniesz komuś pod nogi bo mówisz, o kurda, nie sfałdowałeś z boku gramy. Mhm zrobi raz, to jak tak sobie pięć razy zacznie się kłócić, stanie plaskacza i nie skończy rumakowanie na sali.
0: A, nie, Albo, ja nie wiem, Maciek, czy w niektórych przypadkach taki soczysty plaskacz nie pomaga ludziom, uruchamia ich.
1: Jest taka możliwość, ale na przykład jak jest tak na sali, jak ktoś biegnie pod nogi, jakby mi tak biegł jakiś gość pod nogi, jakiś typ, typ, kto na salce takiej gra raz i drugi, to bym na tak mu wbiegł na te plece, żeby na pewno więcej tego nie dał rady zrobić. I to by się skończyło. Nie? I, więc yy, tutaj absolutnie yy, dobrze, że te, dobrze, że to usuwają, te takie wyskoki do tyłu, w bok, żeby wpaść pod gracza, wybić mu zęby głową, ale że to jego fał, to fajnie że to wszystko skasować. Ja, strasznie mnie to irytowało na początku tego sezonu, potem troszkę mnie to gwizdali na szczęście, yy, z biegiem i tym takim zapowiadaniu tych zasad ograniczających. A druga rzecz, której cały czas nie naprawili, którą trudno będzie naprawić, to te końcówki trwające 55 minut, że ostatnie, ostatnie 20, 50, 52 sekundy meczu trwa 36 minut czasu na zegarze. To, to, to jest coś druga rzecz, którą trzeba skasować, bo to w playoffach była potworna bolączka, to było potwornie ciężkie. do oglądania. Mhm.
0: Ale też wydaje mi się, że tutaj te sytuacje takie podkoszowe, to też tak wiadomo, chcą zagasić, natomiast tu chodzi głównie o te truje nieszczęsne. Czy tam rzuty z takiego midręcz, kiedy widzisz, że ten gość do ciebie biegnie. Ty jesteś shooterem na poziomie 30%, ale dobra, ten wyskoczył, ja wyskoczę, barkiem uderzę, wiesz, to, to, to nie są rzuty, to jest polowanie na to, żeby ktoś cię sfaulował, żeby zgarnąć trzy osobiste i, i to jest chyba gwoździem całej tej zmiany, bo o ile te wymuszenia pod koszem, jakieś takie, wiesz, teatrzyki to ok, ale te trójki, to to wszystko, to myślę, że to jest głównie po to, to wszystko idzie ze sobą, tak, w posagu jak, jak, jakoś, ale... Ale te trójki, no to to jest rzecz, która wypala ci oczy od środka już momentami. No,
1: przy tych trójkach to oni już tam trochę zaostrzyli wcześniej, w sensie osłabili to gwizdanie tego, przy, to były te zasady, którzy, po których Lou William stał się niegrywalnym graczem aż do playoffów tego roku, kiedy nagle zwariował. Mhm. Ale Lou Williams po tej zmianie zasad, dwa lata temu bodajże przy zdaniu o fauli przy trójkach i takich, tym nienaturalnym zmuszeniu kontaktu, Lou Williams stracił połowę swojej wartości. Nagle To było, to było prześ, prze, prześmieszne, jak nagle się okazało, że jak Lou nie znajduje tych swoich fauli, to nagle właściwie po co ma być na I to James Harden się bardzo szybko przystosował do tego, jak sobie tutaj z tym radzić. Lou Williams się nie przystosował, tylko w tych playoffach play po prostu złapał ogień. A teraz mam wrażenie, że przy trójkach to już tak dużo nie zmieni, bo teraz tylko chodzi tam nienaturalne ruchy po prostu jako ogólnie doprowadzili nie? do tej zasady. Takie, że szkollicia mam wrażenie, że to chodzi o te nienaturalne ruchy typu właśnie midręcz i te wszystkie właśnie Treangi, te pole tam i tam paru jeszcze innych naśladowców mają, którzy próbują takie właśnie, Danilo Galinari, z większych z innych graczy, zupełnie innego typu, który też takie mm. dziwne rzeczy robi machaniem głową jak gołąb w bok, kiedy idzie w górę do, do rzutu. No to myślę, że to w nich uderzy, ale to tylko pomoże grze, bo tak naprawdę tego bardzo długo w NBA nie było takich karetynizmów, a no potem odkryli dziurę w przepisach kolejną i zaczęli, yy... no to jest tak, że teraz gracze też momentami próbują wykorzystywać dziury w przepisach, siedzą chyba nad kodeksem w NBA czy nad, tym, nad zbiorem zasad i mówią o, nie opisali tej sytuacji, więc jeśli skoczę w górę, wyciągnę rękę w bok i kogoś w twarz, ale będę miał w tej ręce piłkę, to będzie jego fało. Dobra, od teraz to robimy. I potem NBA musi tak bardzo precyzować te zasady i uszczegółować, uszczegółować, to teraz wreszcie wprowadzi tą taką bardzo ogólną zasadę, czyli nienaturalne ruchy. I to jest, zostawia duże pole do, do interpretacji sędziom, ale z drugiej strony zakładamy, że mamy najlepszych sędziów na świecie w NBA i że im ufamy, że dadzą radę ogarnąć takie nieprecyzyjne sformułowania.
0: Poza tym tutaj słówko klucz, które też na pewno będzie powodowało dużo dyskusji podczas spotkań, które już za 81 dni, ha, tak niedługo. Abnormal angle. Ja tak. widzę tutaj dużo kłopotów z orzeczeniem tego, co było abnormal angle, a co nie było, i, a co miało być. I tutaj widzę sporo przestrzeni do tego, żeby sędziowie nie wiedzieli, co mają czasami z tym zrobić, a zawodnicy kłócili się, że to była abnormal angle i proszę mi tutaj to zagwizdać. W tej chwili proszę mi to zagwizdać. Nie był abnormal. No i wiadomo, daszek na koniec. I to jest bardzo ciekawe. To jest taka nieistotna sprawa w zasadzie, ale mocno wpłynie na grę, bo kilku zawodników żyje na tego typu akcjach i jak przestanie na nich żyć, to będą
1: kłopoty. Tak, tak, zdecydowanie. Swoją drogą właśnie teraz zacząłem liczyć. No tak, bo teraz to, to jest wszystko, to jest mówię. Z tym jest wszystko jest jakby związane z sędziami. Teraz trzeba po prostu zaufać sędziom. Na początku powinien będzie dużo je, jak na sędziu, na początku sezonu jak będą bardzo ostro to egzekwować, potem zaczną to troszkę łagodzić, tak jak co roku. Zawsze, zawsze się także zaczynają po zmianie przepisów pokazywać graczom, co teraz się będzie działo. Wszyscy mówią, o rety, to by to zniszczy grę, więcej jest gwizdania niż kiedykolwiek, jak można tak tutaj ingerować i po chwili, po miesiącu sędziowie troszkę odpuszczają, gracze już wiedzą, czego nie wolno robić, a co wolno robić i wszystko się normuje i zapominamy o tym. Więc yy, fajnie, że to się wydarzy, ale to też nie będzie miało jakiegoś takiego wielkiego, ostatecznie za rok od teraz nie będziemy nawet pamiętać, że tam się coś, coś, coś dużego zmieniło.
0: W zasadzie to będzie powrót do korzeni, no, żeby, żeby nie było tego typu jakiś tam sceny, może nie wiem za sezon dwa już sędziowie nie będą zawodnicy nie będą tego robić, bo sędziowie zabiją całą sprawę. To też byłoby fajne, ale trochę w to nie wierzę.
1: Słuchaj, sprawdziłem sobie właśnie teraz listę tych yy, yy, najlepszych graczy ever po Winshers sortując, no to mamy tych graczy z ostatnich 25 lat, mamy mnóstwo yy, w czołówce, tych, którzy nie było jeszcze na no, się czy bo jest Lebron, y, Duncan, Dirk, Kevin Garnett, Chris Paul, yy, Shaquille, nie tam już były na przykład, ale Chris Paul jest, potem masz Kobe Bryant, to jest sześć, Paul Pierce to jest 7, w pierwszych 25 jest 7 gości, a nie 25 lat. Potem masz jeszcze Durant 8, e, Ray Allen 9, Pogasol 10, Harden 11, Jason Kidd 12, Dwight Howard 13, e, tam dalej, Steve Nash 14, Carter 15, e, Sean Marion 16, Sean Sebelius 17, Wade e, 18. No to w pierwszych najlepszy najlepszych graczy masz 18 już e, po Winshells tylko masz 18 od nas, masz 18 teraz tej takiej naszej epoki już po tym wszystkim.
0: Możesz nie ułatwić I... pracy NBA?
1: No, ale wiesz, oni nie tylko wezmą Winchester, ale jakieś zasługi i tak dalej, i tak dalej, bo wiesz, bo tam pójdzie, ale jak tam patrzysz dalej, no to masz tych po winchers samych, masz więcej niż 25 gości, stop 25, stop i to mimo, że część tych gości trwają kariery, więc oni te winchers jeszcze sobie pozbierają, tak? Mhm. Więc wydaje mi się, że tu jest... Że to raczej nie ma tematu, że chyba powinni pomieszać, wszystko, troszkę uszczupić tą listę top 50 dotychczasową, nie wykładać tylko kolejne 25, tylko na przykład 30 dołożyć i tam 45 zostawić z tej poprzedniej listy.
0: Dobrze, tak ja sk też. skoro odwaliłeś robotę już z NBA Maciek, to powinni ci zapłacić. To raz, a dwa przejdźmy dalej. Tylko nie wiem, czy jest sens Maciek rozmawiać o drafcie, bo znowu będziesz gadał godzinę. <laughs> Ale tak poważnie. Coś takiego Cię zaskoczyło w tym drafcie, że ja nie będę pytał o 68. pik, że wybrano kogoś bez nogi, tylko bardziej o tych takich w czubie.
1: Ja w sensie opowiem, że ten draft był chyba najbardziej posaranym draftem, który mieliśmy od 2013 roku. Czemuż? No bo to o ile pierwsza szóstka, pierwsza piątka poszła zgodnie z przewidywaniami wszystkich, choć mm. i tak się... Toronto doskonale tam przykampowali z tym Scottiem Barnesem, bo wypuszczali przed dzień draftu i dwa dni przed draftem, że, że biorą Saksa, po czym nagle haha. Takiego. Nie udało się sprzedać tego piku Orlando, więc trudno bierzemy swojego człowieka. To potem już się zaczęły jaja, no bo George Giddy był, to jest fajny pik w tym miejscu, ale to jest gość, który ma też ograniczony sufit, bo w czasach free and D w NBA, nie ma, Josh Giddy nie, Giddy nie ma ani free and, ani D. To jest gość, który ma fantastyczną wizję parkietu, to jest Kyle Anderson z wizją parkietu Rickiego Rubio, ale on nie ma, no on nie ma, ani nie broni, ani nie rzuca na trzy. Rzut ma połamany koszmarnie, więc nie wiem, czy oni tam dadzą radę mogły naprawić. On podnosi bardzo szybko piłkę, zatrzymuje się i oddaje z samych W ogóle nie używa, nie używa jakby siły z ciała, z nóg, z ustawienia do tego rzutu. Wygląda to przedziwnie i to troszkę podobnie tego Rubio i takiego set, set shotów, więc z szóstką to jest taki pik dziwny, bo to jest taki bardziej floor raiser, jeśli chodzi o cokolwiek w Oklahomie. A mam wrażenie, że oni by chcieli maksymalny sufit wziąć, tak, żeby gościa, który zaraz im nie pomoże, ale w ciągu trzech, pięciu lat ich gwiazdą NBA. A taki Kuminga czy nawet Booknight, bardziej się na to zapowiadają, ale mówię, to jeszcze nie jest taki zły... Potem Warriors rozdzielili po prostu najlepszego dostępnego gracza, spoko. Yy, Orlando, że u Franca Wagnera, co tutaj się zaczęło robić jaja, bo to się nikt nie spodziewał, że Orlando, które w sumie nie ma żadnego interesu w wygrywaniu, teraz weźmie gościa, który jest gotowy do pomagania już teraz. Potem Sakramentu dołożyło do swoich zespołów, nie mają prawie samych gardów, jeśli chodzi o wartościowych zawodników na obwodzie, dołożyło, dołożyło kolejnego garda Dawiona Michela. No, no i tutaj już mamy, ja ja, bo ten Zaire Williams, nikt się nie spodziewał, że Memphis po niego idzie, bo wszyscy mówili o czterech innych graczach, po których oni szli w górę, który poszedł do Memphis. Charlotte miał brać zupełnie jakiegoś innego z jedenastką, tylko się tak się zdziwiło, że jest Bóg na ich tłunik, aż go wzięli. A potem z Persa, przepraszam, odjebali, bo wzięli gościa, którego nikt się nie spodziewał w pierwszej rundzie. Wzięli go z dwunastką.
0: Czy to jest DJ Joshua... Premier?
1: Joshua Primo. E, 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 e.
0: Kurde, zacznę się jąkać zaraz. E, no.
1: Joshua Primo. Jest... E, tak. To jest w sensie... Chudziutki dzieciaczek, który po, na boisku NCAA, no fajnie, że trafiał trójki z rogów i walił 40% kontestowanych, a 44% w przód, ale oprócz tego gość nie umiał skończyć przeobręczy, miał skuteczność 35% w kontrze, <śmiech> przy obręczy był w okolicy, w dolnej połowie NCAA całego, czyli jeśli chodzi o efektywność przeobręczy, o kończenie przeobręczy, nie miał nic tyle ja potrafić w ogóle. Nie umie trafiać nic lewą ręką, tylko prawą ręką za spod kosza. I jest po prostu, dla mnie on jest absurdalnie słaby jak na prospekt, według mnie Spurs. Jeśli spers go bardzo chcieli, bo wiadomo, może zobaczyli, że można go rozwinąć i tak dalej. Może myśleli, może... że
0: to jest Primoż Brezek i...
1: Może. Nie wiem, on wygląda, napisał już znajomy fan spers, że on wygląda dla niego jak wyższy Bryn Forbes. I tu coś z tym jest, szczerze mówiąc po prostu chodzi i rzuca nie bardzo nic innego umie ale rzuca, a ma też taką mechanikę rzutu, że raz trafi trójkę idealnie czysto, a drugi raz yy, dosłownie ma takie akcje w sensie jak patrzysz jego lowlight że przerzuca tablicę za trzy na przykład rzucając albo wali yy, z lewej strony rzucając trójkę od prawego, od prawego boku tablicę odbija bo jakieś cuda więc jest bardzo nierówny w tym rzucie może perspektywy myślisz, że go wyszkolą, wytrenują trzy lata w G League i potem się pojawi ale no, mogli zrobić trade down to nawet nie do końca pierwszej rundy, tylko do, do drugiej rundy z tym piki. Mogli dać 12, pik za 31 i też doszła Prima sobie wziąć. Ja jak czytałem przed draftem jakiś Wasserman czy jakiś tam inny spec, spec od draftu, pisał, że mmm, krążą plotki, że Joshua Primo ma zainteresowanie w loterii. Ale to wyjątkowo idiotyczne plotki. Ktoś tak napisał. <laughs> Potem wychodzą z sali na biało i Grek Popowicz, przez przez jet i przesunięcie czasowe myśli, że jest już druga runda mówi jeszcze primo, w drugiej run jeszcze primo z naszym pikiem w drugiej rundzie jest dostępny, bierzemy a potem się okazuje, że to dopiero dwunasty pik a już jego GM marionetkowy go wybrał, nie, dla mnie to jest żenujący taki pik, który wysadził mi głowę kompletnie
0: ale Maciek, wiesz co, ja to tak trochę nie tyle co się nauczyłem, no co to jest no brainer ale oni są mądrzejsi od nas trochę
1: tak, są mądrzejsi, oczywiście są mądrzejsi, no, wiem, są, ale...
0: Wiedzą więcej rzeczy o, o nas, więc znaczy o nas, o nas nic nie wiedzą, natomiast o zawodnikach wiedzą znacznie więcej. Tak, e, ktoś... Więc ja też nie wiem, czy możemy tak w ten sposób mówić, no może ten kogoś jest kasztanem, ale ktoś coś w nim widzi, no też nie może być kasztanem, żeby aż tak wysoko zostać wybranym w drafcie, bo nie ma na nazwisko milicić na przykład, czy coś, wiesz.
1: Paru kasztanów, które wysoko w drafcie już wzięli ostatnio, także umówmy się. Loni Walker nie wygląda jak generalnie gość był wart, jego, wart tego ostatniego wyboru, który zrobili. On ci w tym ten sezonie
0: narobi do garnka. Loni Walker będzie najlepszym zawodnikiem tej drużyny.
1: A tym razem, a, ty, a tym bardziej ten. Wielka gwiazda z Europy i ostatni wybór, po których chyba te, też trade up zrobili, ten, czy tam wzięli go 20 wyborów wyżej, niż wszyscy myśleli, ten Samanicz, tak? To cały czas Wiklik nie jest w stanie wyglądać dobrze, co dopiero za NBA. Więc ja wierzę bardzo w system, ale mam wrażenie, że tutaj chyba przekombinowali. Tak patrząc, mm -hmm. oczywiście oni są mądrzejsi, ale po to, jeśli, mamy, jeśli byśmy bezkrytycznie podchodzili do wszystkiego, co robią drużyny w NBA i tylko mówili, no tak, są mądrzejsi od nas, więc zajebisty wybór. Potem kolejny, tak, są mądrzejsi od nas, więc zajebisty wybór. Tak, no tak, Chris Duarte jest po raz starszy od jednej trzeciej, jednej trzeciej graczy w NBA już teraz, w tym Jasona Tatum i Brandona Ingrama. A to jest znakomity wybór w top 13, ma bardzo wysoko sufit. Jak skończy ten kontrakt, to akurat będzie mógł iść na emeryturę. Jak skończy ruch kontrakt, to będzie mógł iść akurat na emeryturę. To jest fantastyczny wybór. W końcu chodził do szkoły z jednym z naszych, tutaj z Erekiem Chmielewskim, czyli gościem z kanału sportowego. Chodził do szkoły, więc to na pewno jest dobry wybór. Bardzo
0: O, Maciek, dużo bifów w internecie jest ostatnio. Ty dokładasz następny.
1: Rek jest spoko. Bardziej mi chodzi o to, że jakby największe osiągnięcie Chris'a Duarte w wieku, jak na, jak na bycie swoim rówieśnikiem, jest nauczenie się angielskiego. A już nie mówiąc o... koszykarsku jest po prostu niestety nie aż, tak, nie aż tak wybitny. W sensie jest świetny. Ja brał w to przy draftu, gdy był 5 lat młodszy. Gość, gość jego dziecko mogłoby mieć... On od 5 lat może pić alkohol prawie czy od 4 lat w Stanach. Ludzie w tym wieku nie przychodzą do NBA historycznie. Żaden gość przychodzący do NBA w tym wieku jako rookie nie miał żadnego realnego impaktu na ligę. Najbliżej z tego jest Malcolm Brogdon, który był bardzo starym rookie, który był pół roku młodszy i co wybrany 20 numerów dalej.
0: No tak, i został debiutantem najlepszym, ponieważ już zabrakło najlepszych debiutantów. No.
1: Tak, ja go bardzo. Ja bardzo lubię Chris Edward. Jest super, ale nie wydaje mi się, że to był jakikolwiek upside pick w top 13. Mhm. w sensie, i, i dalej masz tak, że masz tego i dalej tam wiesz, dla mnie na przykład Warriors wygrali strasznie na tym drafcie. wzięli Kumingę, wzięli Mosesa mają Moody to jest gość, który może dla nich grać już teraz Pomagać. Kuminga to jest projekt, który może się rozwinąć w większego na Browna nawet, więc super, dla mnie Warriors są mega zwycięzcami w tym drafcie. ale potem to, to, co robiła Oklahoma już to z całym szacunkiem, ale to jest chodzący mem, jak Wiem, że tam pewno jest jakiś uber plan sama Presti'ego, ale mam po prostu wrażenie, że sam Presti, jego głównym zajęciem w jego życiu w tym momencie jest masturbacja pod, pod tabelę Excela, w której mam pisane swoje piki.
0: On chce doczekać momentu, aż cały draft będzie jego i Silver będzie musiał mówić cały czas tą samą nazwę drużyny.
1: Wtedy odda wszystkie piki za gotówkę. Tak. To co on zrobił? Miał wybór 6, 16, 18 i o jest szóstu tego GIDE, ja rozumiem, bo najlepiej podający zawodnik draftu możesz uwierzyć, że on z Szajem będzie fajnie, fajnie fitował, fajnie pasował.
0: Nie jestem w stanie w to uwierzyć. Nie jestem w stanie A, uwierzyć, że on będzie odgrywał jakąkolwiek istotną rolę w tej drużynie na początku.
1: Mhm. Bar bardzo możliwe, że w, wiesz co, on tam będzie grał dużo, no bo oni mają miejsce na placu na bardzo wielu zawodników, bo mają dosyć niewiele talentu na razie w składzie takiego wyraźnego. Ale to, co oni zrobili z szesnastką? Ja nagrywałem ten podcast live y, z chłopakami, którzy na co dzień licują o Klachomie. Tam była, tam była spora podjarka, jak doszło do... Y, se, jak Sengun się zsunął aż do szesnastki, bo oni myśleli, że to jest nawet fajny pik z szóstką. No i tutaj jest zajawka, zajarani, za, za za że o, Sengun będzie, Sengun będzie. I nagle jest info, że oddali ten pik do Houstonu. No to jest wielkie what the fuck, ale, moment, ale nagle taka roszczenia dobra, jeśli oni chcieli wziąć na przykład dwóch high upside gości, no to wzięli od Houston piki 23 i 24, to będzie dobrze. Jeszcze to może trochę tanio oddali, ale będzie dobrze. Hmm. A potem jest kolejny info, moment, moment, to nie są piki 23 i 24. To, są, to jest przyszły pik piston, z który jest zastrzeżony chyba w tobie 20 przez kolejne 10 lat, a potem się zmienia w drugą rundę, czyli to będzie słaby pik. I przyszły pik Wizards, który jest też zastrzeżony listą w loterii, czyli w najlepszym przypadku będzie z poziomu tego szesnastego piku. I możesz mieć teraz gotowego gościa, który był w MVP Ligi Tureckiej, potencjalnie jest, nie wiem, lepszym domantassem Sabonisem, Nikolą Vuceviciem, taki naprawdę fajny gość, potencjalnie analitycznie wygląda fenomenalnie dobrze. I ja wiem, że drużyna NBA może mieć inną opinię, ale oddajesz ten pik 16, który jest, może już coś ciekawego wziąć za dwa przyszłe piki, które będą dużo gorsze od tego piku jeszcze dodatkowo są w przyszłości. Mm. I to jest sztuka dla sztuki jakby konkretna, bo po co zbierasz te piki, skoro je oddajesz za więcej pików potem? To jest takie masturbowanie się, jak i Paul Denny że mam te wszystkie piki i nikomu ich nie dam.
0: No tak. I
1: potem musisz wybierać w draftach Gersonów i Abuzele i innych takich, żeby móc ich staszować w Europie, po czym oni przychodzą do NBA i się okazuje, że się do niczego nie nadają. Tylko mogą kotleta zjeść najszybciej w całej drużynie. Więc Kompletnie nie kołam tego wyboru y, oklahomy, A najlepsze jest to, że potem z osiemnastką nie wzięli żadnego jakiegoś high upside gościa, tylko rozgrywającego, który biega i rzuca i który nie bardzo umie cokolwiek innego. I Treman jest bardzo fajnie, bardzo fajnie rzuca. Tylko problem jest taki, że tylko biega i rzuca, więc wzięli w trafcie dwóch rozgrywających do tego, że mają na obwodzie już... Y, Tio Maledona, Szajszej Gildiusa Aleksandra i Luguenca Dorta. Więc nagle mają sobie zapchali gardów, a na skrzydłach mają Pokuszewski, a jeszcze mają Campbell Walkera przecież oczywiście, a mają na skrzydłach Pokuszewskiego, tego, jak on się nazywa, Bazleja i nic więcej, nie mają nic na pozycjach 3 do 5. I oni w związku z tym wzięli sobie kolejnych dwóch gardów. Ja tego kompletnie jakby nie kumam, bo to jest fajnie, wszystko fajnie, że masz long term, patrzysz na swój, swój rozwój, a taki szeik Julius Aleksander wyjdzie na boisko i patrzy na, na pierwszy trening i mówi, mam tutaj bandę gości, którzy nic nie umieją i bardzo dużo pików wjeżdżających w tabelce na ścianie. To jest jakaś abstrakcja. Komuś. Na tym polega kadraps, macie. Tak, jak w nie <śmiech> ale oklachowy plan jest kompletnie dla nikogo niezrozumiały, bo jeszcze gdyby ten Tremant był takim gościem, który daje Ci, wiesz, gigantyczny upside i tak dalej, zajawka i super, ale nie, to jest facet, który w żaden sposób tam nie nie, pod, nie podnosi tego długoterminowego sufitu, no bo albo Gidi, albo no, trudno, żeby grać naraz z Gidi, gidejem, Nim i Szejem, jeśli chcesz, chyba że chcesz Szeja za kolejne piki oddać zaraz. Fantastycznie, jeszcze mieć nawet no, mam pięć pików, z którym wybierzesz kolejnego Szeja. Tak no
0: tak, tak tylko, że tam jest co tydzień taka dyskusja, a jednak go zostawmy, bo będzie jakimś istotnym fragmentem układanki, a jednak nie, on jest do oddania. Tam co tydzień nic inaczej myślą na jego temat.
1: No tak, A przynajmniej ja...
0: dochodzą takie jakieś ścieki medialne, które mówią o tym, że jest raz tak, raz tak, raz tak, więc też nie wiadomo, wiesz, co jest pięć tam.
1: Tak, potem masz Nowy Jork, który stwierdził, że ma dwa piki, może sobie dołożyć dwóch ważnych graczy, w związku z tym się pików pozbędzie. Ale I co? Szado zrobiło zajebisty ruch, kolejny zajebisty ruch zrobiło tutaj. Szado pozyskało 19 pik, wzięło dziewiętnastym pikiem gościa, którego chcieli brać z 11ką czyli Kaja Jonesa się brać z 11 ale tam się spadnie buknie, tutaj kupili od Nowego Jorku pół darmo, 19 pik i mają sobie teraz i Kaja Jonesa, i tego bukna, który im się bardzo przyda. Super ruch. A wcześniej jeszcze wzięli od Pistons sobie centra do pierwszej piątki i dostali za to pik jeszcze kolejny. Mm -hmm. Charlotte, Draw, co było, sieczkę. Houston, po tym jak pozyskało tego, Houston był też sieczkę. Houston sobie dodało fantastycznego, obwodowego strzelca, Jaylena Greena, talent na potencjalny All-NBA. Wzięło Senguna, super podkoszowy, tyłem do kosza robi orkę ofensywny center, o, na, na pewno najlepszy ofensywny podkoszowy w całym grafcie. Potem sobie dodało Garubę, czyli gość, czyli MVP Ligi Tureckiej, sprawdzony z dorosłym, 18 lat, Super. Wzięło potem Garubę, MVP, mistrzostw, mistrzostw Europy do lat 16, i miał 14 lat. Gość, który zagrał 52 spotkania w Eurolidze, już, 60 spotkania w ACB, najlepszej drużynie w Hiszpanii. Który jest sprawdzony, który świetnie broni, który na sparingu z USA bronił Kevina Duran, jasona a tej się mieć nic wspólnego tak dobrze ich. Więc znowu sobie dołożyli, czyli jest Sangun, jest Garuba, jest ten Green i na koniec ten George Christopher, który jest atletycznym freakiem, i Anusz, z niego będzie, a jak nie będzie, to się po prostu spali ten pik. Już wzięli takie trzy zajebiste wybory, że mogą sobie odpuścić. I Houston na przykład w jeden draft, to było to samo co Piston w zeszłym sezonie, czyli to był jeden draft, po którym właściwie ich skład wygląda pięć razy bardziej obiecująco niż wygląda jeszcze przed draftem.
0: Czyli co, Houston tak naprawdę patrząc na overall tych pików wyszło najlepiej w całym drafcie?
1: oni duży win, Warriors duży win dla mnie Warriors wyszli świetnie na tym
0: znaczy tutaj to U no brainer oni mieli tak wysokie piki że ciężko było to skasztanić wiesz. A, a moim zdaniem i tak się ocenia ten draft przez pryzmat tego, że to wybierali Warriors, którzy już mają i zaczynamy wymieniać i też tak trochę mi się wydaje, że wiesz co, że to, że Warriors w ogóle byli tam, gdzie byli w tym drafcie. To, to, to już jest wielka rzecz. A to, kogo oni tam wybrali, to wiadomo, no, też nie wybiorą sobie kogoś, to będzie, nie wiem, dublował pozycję zawodników obecnie tam będących, no ale mimo wszystko to i tak byłby win, kogo by tam nie wybrali, tak mi się wydaje. Mogliby się pomylić, nie wiem, czyli stawiali to, oni wzięli innego zawodnika, nieważne, ale samo rozmieszczenie tych pików Warriors, są, no, to, to, to już jest win, bez wyboru.
1: Tak, ale to jest jest parę duży, które wyszło osób, bo ile Houston wygrali na tym, że nie przekombinowali. Wieli Cade'a ma, jest super. Mamy Kejda wygraliśmy draft, jest super. To Houston był kawał dobrej roboty w tym drafcie, wybierając gości tak na wszystkie pozycje, żadne, na przykład mają teraz trzech podkoszowych, Sengun, Garuba, Christian Wood, ich umiejętności się nie pokrywają. Oni każdy umie trochę co innego i się każdy mogą rozwijać wszystkich trzech naraz tak naprawdę, a też Christian Wood stał się do sprzedaży. jakby Teraz można go sprzedać i mieć cały czas fajny duet pod koszem i możesz sobie działać. Mm. Stąd dla mnie są największymi zwycięzcami tego draftu, jeśli chodzi o to, co się udało zrobić. Na pewno świetną robotę zrobiło Memphis. Na pewno świetną robotę zrobiło, zrobiło Orlando, bo Orlando... Tak nic
0: prednia... mi nie mów, Maciek, weź nic mi nie mów, proszę, cię, nie mówmy Orlando, bo no. krew, krew no. nie zalewa.
1: Dostało w prezencie Jalena Sachsa, gościa, który po prostu był im in... Mega potrzebny. Mają teraz prawdziwego rozgrywającego z krwi kości, którego nie mieli chyba od czasów. Nie wiem. <śpuszczaj> był jakiś prawdziwy rozgrywający program kiedykolwiek?
0: Ten Hardaway?
1: P Penny to był. <śpuszczaj> y
0: <śpuszczaj> wiem. Był, 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 był taki biały zawodnik, którego szak musiał podnosić, żeby dał wsad.
1: Scott Skiles. <śpuszczaj> o, Scott Skiles, właśnie. Scott's... Rekordzista
0: asyst, Scott Skiles, musi być.
1: Ostatni prawdziwy rozgrywający w Orlando, teraz mają dzielena Saxa, który może wybrać PGSG, jest bardzo dobry, bardzo mądry, super. Więc Orla, na pewno na plus mamy Houston, mamy na plus Orlando, na, na plus na pewno Warriors, yy, mamy na plus na pewno yy, jeszcze Atlanty Hawks, która sobie podniosła, sobie wzięła dwóch bardzo wysokich ludzi z, z potencjałem Jelena Johnsona, i Sharif Coopera, który, wygląda, który jest trejangiem minus rzut. Dosłownie jest ten tre, Sharif Cooper. Tak samo nie umie bronić, tak samo świetnie podaje, tak samo świetnie wymusza osobiste, tylko trejang świetnie rzuca, a Sharif Cooper y, nie trafiłby hus, y, chusteczką do nosa, do kosza, kiedy by ją wyrzucał po prostu do śmieci. Sharif Cooper naprawdę ma fatalny rzut nie? I, to, i, wziął, i wzięli go 20 numerów wyżej, niżej, niż się zakładało, że jest jego ten zasięg zdrawczy, więc dobrze dla nich. Kto jeszcze wygrał? Bardzo fajnie zrobili ci, Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, wiedząc, że z, wiedząc, że z 28 nie wezmą ich gracza Sixers, sobie wzięli z 27 Camerona Tomasa, czyli takiego opętanego strzelca, który nie bardzo umie cokolwiek robić, ale możesz go puścić w drugim unicie i niech gra tak jak Max grał w Philadelphia. Niech sobie po prostu porzuca, zdobędzie sobie, nie wiem, 15 punktów półtorej kwarty i do bazy bo będzie dalej Harden rzucał. I sobie wzięli Dejrona Sharpa, którego się, o nim się mówiło przy bruki Nets od dwóch miesięcy, czy od miesiąca chyba, że jest, że oni go bardzo chcą. Wzięli go i on co jest kolei będzie mógł tylko dobijać piłeczki po tych gwiazdach. Mają taniego centra, który umie zbierać, umie podawać. Jest spoko.
0: Czekaj, na czacie to... muszę coś zerknąć. Jakub Sobczak mówi, czy możecie pozdrowić moją mamę. Pozdrawiamy twoją mamę.
1: Pozdrawiam mamę Jakuba Sobczaka.
0: Ale to nie jest jakiś bif, że mamy ją pozdrowić, a nie. potem powiesz, że coś moja mama. Nie, to nie ma ukryć. Ja wszędzie jak. Ja mam jakieś paranoje z tymi A,
1: Clippers jeszcze zrobili super bo Clippers zrobili sobie trade-up, sobie wzięli Kiona Johnsona, sobie wzięli sobie wzięli tego Quintona, nie sobie, nie sobie wzięli Kiona Johnsona, wzięli od Nix, tak bardzo atletyczny, bardzo atletyczny, bardzo skoczny gra jak wiadomo, on tam wysadził ten draft kombajt ten swoim zeskokiem, ale to jest facet, który przy okazji e, ma potencjał do rozwoju, więc to jest taki fajny pik, tak jak się powiedzieli, Jerry Westowy, ale, ale nie wiem, czy Jerry West jeszcze tam nawet doradza, szczerze mówiąc, ale bardzo ten pik taki dobry, bo sobie wzięli, podwyższyli sobie po prostu, nie mają, nie mają możliwości brania graczy z, Będą mieć teraz sezon na rozwój bez kawaja, tak, więc teraz sobie dołożyli Dołożyli sobie zawodników, tak, dołożyli tego Kiana Johnsona, dołożyli sobie jeszcze któregoś takiego atletycznego hmm. frika, tylko cholera, rozjechał mi się ten, rozjechała mi się tabelka z ich draftem.
0: To zanim znajdziesz, ja tutaj mam takie pytanie od Chrisa Chrisa. Ajo, Sun mu. To będzie drugi Derrick Rose? Nie, nie będzie, ponieważ powinien wybrać faceta, który nazywa się Jared, bo on jest lepszy w obronie, robi lepsze rzeczy jako rozgrywający i nikt nie ma pojęcia, dlaczego Bulls go wybrali.
1: Jared Butler, mówisz? Co? Tak. Mówisz Jared, Butler. No. Jared Butler w ogóle... Nie, Jared Butler to jest JJ Reddick czarny, tylko umiejący umiejąc jeszcze rozgrywać. No i bardzo Jared dobrze, Butler... żeby
0: popchnąć Kobiego White'a, w końcu kopnąć go w dupę, albo mieć w końcu zastępstwo, to byłby idealny gracz. A jeśli chodzi o AO, to AO chyba nie będzie tak twardy w obronie, natomiast to jest gość, który się teleportuje z piłką. To mi się podoba. On się po prostu teleportuje. Jego nie ma ogólnie. On ma piłkę i nagle jest puf, jest po drugiej stronie kosza. I to, to ch że... chyba jest właściwość, którą Karnisowas i reszta składu wzięła pod uwagę, wybierając i tak z jednym z ostatnich pików w drugiej rundzie.
1: Wiesz co, ale do sumu jest... Nie oni, nie, oni wybierali z 38 pikiem. No tak?
0: to jednym od końca. Cały czas to... będę ich disował za to, co zrobili, poddając kartera Czy... i... Ech.
1: A do sumu generalnie jest o tyle fajny, że to jest gość, który był jednym z najlepszych graczy w koleżu. tylko o tyle niefajny, że nie robił nic wyjątkowo dobrze. Po prostu jest bardzo solidny we wszystkim. Więc to będzie, myślę, dobry, rezerwowy gard. Ale no. nic więcej ma, upside y na cokolwiek więcej.
0: A poza tym mam też takie wrażenie, że szukali kogoś po prostu z Illinois. Kogoś, kto będzie blisko. I nie mieli za dużego wyboru według potrzeb kadrowych. To chyba, nie wiem, te draft terytorialny przed
1: w to takiego, tak samo jak Piston Brali IZ czyli gościa, który jest też w wieku yy, też w wieku już bliższym emerytury dla niego niż, yy, niż, niż, bycia, niż bycia młodym. Już wcale jest, już jest starym, jest starym, młodym, ale, ale też z Michigan. Trening, Jim Belejny jest u nich teraz przecież tam od rozwoju. <grym tego już <grym> czasu przez 3 lata. Więc, specjalista więc, od yellow.
0: rozwoju. Ciekawe jak będzie z nimi ćwiczył.
1: Tak, krzyczał, będzie ich bił po łapach liniką, jak mówią, trafięć. Rzucie. Balkonem. Tak jest. A fantastyczny pik jest tego, Juta, tak, ten Jared Butler. Mhm. To jest dla mnie przekozacki pik, to jest dla przekozacki pik, bo to są tacy goście, którzy... On jest... On trafił do jutra, zdaje się, tak?
0: Nie wiem, chyba tak.
1: To jest przekozacki pik, to jest gość, to są tacy, dla ludzi, jakby... Yy, dają ci największy value, w sensie potencjalnie, bo to jest taki, że on spada nie z powodu tego, jak gra, tylko z powodu zdrowotnych. To jest tak, jak spadał yy, Michael Porter Jr. tak? Hmm. Spada w trafcie aż do 14, bo wydaje się że jest połamany i mamy medical red flags. a jeśli ten reflux zostaną z niego zdjęte, to nagle się okazuje, że wow, masz faceta, który jest 14 gościa, który powinien iść w top, 5, w top 5. I tak samo masz tutaj, że wybierasz 40 numerem gościa, który powinien iść pewnie w top 15 albo w top 20, wy pewnie tam poszedł, gdyby nie ten, ta czerwona flaga sprawia jego serca, która została zdjęta z niego po dalszych badaniach. Więc prawdopodobnie z tym sercem jest wszystko w porządku. Ale drużyny się przestraszyły, nie chcą marnować piku, więc go nie wybierały. Zarys... A w drugiej rundzie, co to jest, ja bym go wziął z 31 numerem w grafcie. Po prostu bo już nic nie ryzykujesz. Wiesz, w drugiej rundzie trudno. Możesz ten, ten pik przepalić. Mm -hmm i to nie są gwarantowane pieniądze i go sobie zbadać, jeśli będzie wszystko dobrze, to on Ci mega pomoże. To jest facet, który będzie grał w pierwszym sezonie, to jest facet, który jest 40 numerem w drafcie i w pierwszym swoim sezonie będzie grał i będzie grał bardzo dobrze w NBA. Według mnie jest lepszy na niż Davion Mitchell, który poszedł z tego samego zespołu, który poszedł z dziewiątką.
0: Ale wiesz, jak oglądałeś draft i widziałeś mamę Daviona Michela, to ja wiem o tym, że ten chłopak w klubie kłopotów nie będzie miał. Pani Lakisza Michel wygląda na taką, że ten, jak zrobicie krzywdę mojemu synkowi, przypomnę sobie wszystko, co potrafiłam w judo.
1: Coś takiego może być.
0: I ona wygląda tak, że ja na miejscu G.M.A. bym się dobrze zastanowił, czy bym wybrał tego zawodnika, bo mogą być kłopoty, jeśli będą kłopoty. Ale dobrze, Maciek, ja pytałem cię o jeden pik, ty mi znowu całą rundę, ty masz kaca znowu chyba, cały draft mi opowiedziałeś. Pogadajmy o prawdziwych zawodnikach teraz. Pogadajmy o transferach. Pogadajmy o rzeczach, o których... O, właśnie, tu jest ciekawe pytanie. Chciałbym potem może w pytankach o tym powiedzieć. O dziękowaniu na igrzyskach, bo od mniej rozgarniętych i mniej inteligentnych osób spotkała mnie fala hejtu. Więc ja bym chciał wytłumaczyć, o co mi chodziło, bo może ci mniej inteligentni wtedy załapią. Ale to na koniec. Koszykarze, Maciek. Prawdziwi. No dobra. Ściągnij za sznureczek, bo masz trzy sznureczki do pociągnięcia. Jak w ten, jak u Pana Mana w tym teleturnieju, jak się to nazywało? Śpiewali. Wyleciało mi z głowy teraz. Masz na sukces? O, bardzo ładnie. Który sznureczek ciągniesz? My są dla Ja miałem przygotowane tylko trzymać jak Kto nie powiedział, żaden z nich. Ale poczekaj, to, to wyjdziemy z obowiązku. To jest pytanie. Pytanie od kogoś było dotyczące, właśnie, oddania Wielkiego Mejsona Plamli eee, z Twojej ukochanej drużyny. To proszę bardzo, wypowiedz się. A dlaczego tłoki oddały Wielkiego masona Plamli na kogo szykują kaskę? Rafał Sikorski pytał. O, to jest
1: eee, jestem. Z masonem Plamli w ogóle jest yy, ciekawa akcja, tak? bo to jest. Także oni jeszcze mówili niedawno, że nie chcą go zatrzymać, że to jest keeper ich. Bo to jest gość, który pokazał, że jest pozytywnym asetem, że pierwszopiątkowym graczem, jest bardzo ważnym weteranem w szatni, Był w dniu się wydawało, że oni go zatrzymają w ogóle, że to jest taki no-brainer, że będzie grał pewnie w kolejny sezon przed Stewartem w pierwszej piątce. Jako po prostu weteran, który będzie trochę trzymał za całą szatnię, tą bardzo młodą szatnię. Hmm. I nagle w draftie się bardzo zaczęło śpieszyć Trojowi Uiverowi. i ewidentnie nie zbyt tego piku tego, tej wymiany tak, że bardzo długo ją szykował i yy, czekał na yy, cze, cze, czekał tylko na grant, żeby się wymienić, tylko błyskawicznie zrobił wymianę. tutaj Pach, Mason plamie wylatuje. Jeszcze dopłacę do tego 37 pikiem za 57. Zresztą 57 wrócił potem do kosza, bo wziął Europejczyka, którego nawet nie zna. Yy, ale yy, wziął tego Masona plami. Oddał go szybko razem z jakąś drugą rundą, żeby go tylko Szardot wzięło. Dodatkowo zapełnił swojemu rywalowi z konferencji bardzo ważną potrzebę, czyli centra. No, no teraz podejdzie do tego, a, humorystycznie. Czyli, czyli chcieli, żeby Charlotte nie miał pieniędzy na przedłużenie jego Zellera i teraz Cody'emu Zellerowi dadzą 3 razy 10 milionów. Wyciągną im kodego Zellera, a potem go za rok komuś oddadzą e, znowu, tak jak myślę na plamli. A z drugiej strony mam wrażenie, że to jest tak jak, oczywiście nie ma żadnego tamperingu w NBA, to... Bądźmy szczerze, NBA jest czyściutkie. Podejrzewam, się, że się dogadał z jakimś agentem gracza i ten gracz ten powiedział dobra, pokaż, że będziesz pieniądze na mojego klienta. Hmm. Bach, wywalił Masona, patrz, pieniądze na twojego klienta, biorę go. I jestem absolutnie pewien, że tutaj jest już deal jakiś podpisany. To już de facto było tak, jak w zeszłym, w zeszłym roku na drafcie Troy desperasko czyścił Capspace i potem się okazało, że czyścił to na Masona Plumley i Joramiego Granta ale to tutaj też na kogoś czyści ten kastej. I jestem bardzo ciekaw na kogo, bo Pistons mogą mieć teraz potencjalnie 20 parę milionów y, miejsca, więc tu może być jakiś taki całkiem istotny, wolny agent. No, ale i pewnie, gdyby nie było tego dealu na stole, już, w sensie nie ma oczywiście dealu na stole, bo nie ma tam paringu. Y, gdyby, nie, gdyby nie było tego dealu na stole, to by Troy Weaver tego ruchu nie zrobił. Ja jestem bardzo ciekaw, kogo oni biorą. Ja podejrzewam, że albo biorą jakiegoś strzelca, albo nawet nie wiem kogo, jakiegoś kolejnego skrzydłowego, który grał w piątce zamiast Adrika Trudno i powiedzieć, szczerze mówiąc, to tam jest, ale podejrzewam, że ten deal już jest de facto podpisany, czeka tylko na uczciwe podpisanie za tydzień.
0: Załamać się Maciek, bo teraz będzie wiadomość chyba z ostatniej chwili, chyba, że ja coś przegapiłem. Ale no. Thunder pozyska liderika Favorsa i, I pierwszorundowy pick Draft.
1: Potem oddać za dwa troszkę gorsze piki a te dwa troszkę gorsze przyszłe piki a te dwa troszkę gorsze przyszłe piki, piki będą oddać za cztery jeszcze gorsze przyszłe ale piki ale żeby wziaszko, nie było tak 3.
0: pięknie Maciek zaczekaj Jazz dostają w zamian drugorądowy pik
1: no stracili drugą rądu ale mają pierwszą.
0: <laughs> ale jest na zero wiesz to jest, ale to nie będzie w naszych tych no sznureczkach dociągnięcia
1: dobrze, to Mason dla mnie mówi, że to już, że te, 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 ten sznureczek, ale to jest fajny ruch szarlot bardzo, a w pistons jest bardzo dziwne, ale wszystkie ruchy Troja Weavera w zeszłym sezonie wyglądały bardzo dziwnie, a dopóki się z tego nie urodził, bardzo fajny zespół. więc ja, ja mówię, że chociaż jestem lekko zaniepokojony, że straciłem swojego potężnego Masona dla
0: no, ale wiesz, to, są, to Charlotte to jest taka drużyna, że ten plumli nagle okaże się, o Boże, jaki on był potrzebny. Jak on, do jej, on dobrze gra, on jest potrzebny, on zbierał, on zestawiał. Boże, on jest taki szybki, aktywny. Boże, dlaczego oni im nie grali? On jest świetny, tak? Myślę, że tak będzie w Charlotte, bo tam w Charlotte chyba jest tak, że oni, ludzie się zmieniają, w sensie widzą ten skład, zero ciśnień, tutaj radosna koszykóweczka, która wychodzi. Myślę, że tam trochę się zmienia w głowie zawodników. Jak się idzie z Detroit na przykład do takiej drużyny, to można tylko im plus wypaść.
1: Nie, tak, ja jestem generalnie mój, w Detroit się pokazał dobrze, teraz myślę, że będzie Charlotte świetny, jestem bardzo, e... jestem, ten ruch był dobry dla Charlotte bardzo i mam nadzieję, że będzie dobry dla Pistons, jak już się dowiemy kogo podpisać. Cap Space.
0: Dobrze, to bez ciągnięcia, ja wybieram to, co się porobiło z pelikanami, czyli ruch, weźmy kogoś dobrego, bo Zion odejdzie. Albo weźmy kogoś dobrego, żeby jeszcze kogoś namówić, to może tam ewentualnie przyjść.
1: Przedziwny transfer, co? Mm
0: -hmm. Bardzo dziwny, ale Wysz... wiesz co? Charakterologicznie, nie wiem, czy tylko mi, ale Steve, Steven Adams pasuje jak, jak
1: ulał do Grizzlies. To jest ta <gryzly> psychika, to jest... Kocha, to jest grit and grind. Tak. Po, po Zwłaszcza, że to on w końcu walił się z zachemankową łokciami po twarzy i się obejdzie się przy tym uśmiechali. No, Więc to jest idealne, to jest idealny gracz do Grizzlicia. Ja 100% będą go kochali według mnie. Z drugiej strony. <gryzys> z drugiej strony, naj, to jest taki ruch, gdzie słabsza drużyna, tak, bo Pelikan byli dużo poniżej Memphis z mm. Zrzuciła swoje kontrakty do lepszej drużyny, dopłacając im pikiem. Czyli drużyna która powinna w tym sensie się bardziej przebudowywać, oddała drużynie, która się powinna teraz mniej przebudowywać swoje kontrakty w Capspace, dopłacając to pikiem, nawet właściwie dwoma pikami, jak ja się to bo trade plus pikiem. I e, Memphis, robi, Memphis robi genialną robotę. Ja jestem pod dzikim wrażeniem. Oni pozyskali cztery pierwsze rundy swoim Capspacem już przez ostatnie, przez ostatnie parę lat, cały czas idąc w górę, jeśli chodzi o młody, rozwijający się skład. Cały czas są w, na granicy playoffów i rozwijają się, więc to, jakby jest na odwrót niż się normalnie wydarza, bo normalnie to lepsza drużyna rzuca złe kontrakty do słabszej drużyny, tak? Tutaj mamy na odwrót i jeszcze w okrach, i według mnie Pelicans ogólnie robią błąd taki, że e, oni, Pelikan, są ten błąd, że oni jakby przyspieszają ten proces strasznie, zebrali te asety i teraz dopłacają do zrzucania kontraktów tymi asetami. Nazbierali tak? tych pików i teraz dopłacają do zrzucania kontraktów tymi asetami, a te kontrakty mają tylko dlatego, tylko przez to, że rok temu przedłużyli Adamsa. I to jest bardzo złe, w ogóle bardzo złe lato dla drużyn, które rok temu. Dało wysokie kontrakty średnim centrom, czyli Mason Plumlee, żeby go oddać, trzeba było dopłacić drugą rundę. Drugi Derek Favors, też, też podpisany w zeszłym roku przez Jazz, żeby go oddać, trzeba było dopłacić pierwszą rundę. I teraz Steven Adams dostał przedłużenie trzyletnie, żeby się jego pozbyć, trzeba było dopłacić pierwszą rundę do niego. Mm. Więc to nie, dawanie dużych umów średnim centrom, to nie jest najlepszy pomysł, jak się okazuje, w NBA. No i w sensie Oklahoma ogólnie na boisku zyska na tym troszeczkę. Grizzlies...
0: Jaka Oklahoma?
1: Twu, Pelicans. Na boisku zyska. Oklahoma nie lubi ruchu. Poczekaj,
0: jakiegoś Donka dostaliśmy może z pytaniem, ale przegapiłem. Ja zaraz to odczytam. No.
1: A, więc Grizzlies są dla mnie na plus bardzo, bo sobie pozyskali tam swojego gracza w draftie. Najlepsze jest te, jest takie zestawienie, to cudowne jest zestawienie... E, tego co zrobił, co Grizzlies zrobili przez ostatnie parę lat. Ja to aż przeczytam, bo to każdy fan Grizzlies powinien się po prostu tym jarać dziko. Grizzlies, słuchaj, przypominając to, że zyskali cztery, cztery piki w pierwszej rundy, i pozyskali swoim Spaceem, to w ciągu ostatnich draftów zrobili, odkąd jestem ten duet Zach-Kilejman-Tation Prince rządzą w Grizzlies. To wybrali tak, wzięli żamorata, którego chcieli i który była na nich z, z dwójką. Brandona Clarka zrobił trade'a po niego, Desmonda Baynaa zrobił trade'a po niego, Xavier na zrobił trade'a po niego, Zaire, Zaire Williamsa trade'a po niego zrobili i Santi Aldame e, z, z końcówki tej pier, pierwszej rundy w tym drafcie też trade'a po niego zrobili. Jak chcą jakiegoś gracza, nie certują w ogóle, robią trade w górę, biorą gracza, dziękuję, do widzenia. Nie ma tutaj większej filozofii. Świetna, świetna robota.
0: Znalazłem Donate'a. Dzięki za waszą robotę. Podałem się częstotliwość podcastów oraz zmienność ekspertów. Pozdrawiam. Józue 21 Dzięki za kasę, ale Maciek nie jest ekspertem, bo widzisz, zadałem mu pytanie o transferę. On mi znowu o draftzie. On się tylko z draftu dzisiaj przygotował, więc ja nie wiem, co to będzie dalej, Maciek. Ale mów dalej, Maciek, no. To bardzo ciekawe. A transfer... <laughs> nie namów, no.
1: Nawet ja w to nie wierzę. Y Transfer generalnie, a dla Pelicans nie wiem. U nas jest ciut lepiej pasuje do Zajona niż pasował Adams, ale bo robienie z niego floor spacera teraz <gryw> dla no, do, ale,
0: no ale poczekaj, poczekaj. No, floor spacer, floor spacerem, ale jak patrzyłeś na mecze i widziałeś tego Ingrama, który robi jakieś dziwne rzeczy z piłką, potem już Zayon musiał wszystko brać i bardzo dobrze, bo on w zasadzie jest od tego, no to. Wydaje mi się, że... Ja wiem, że to może nie być nadwyżka w stosunku do Ingrama, ale nas z midrange daje większy święty spokój po prostu swoją obecnością, nawet w jakichś aspektach w obronie, niż Ingram.
1: No, słuchaj, Valanciunas tak wolno podnosi rzut i zawsze musi pompkę zrobić przed oddaniem tego rzutu, zwłaszcza za trzy. Sprawdzić wiatr, zrobić dwie pompeczki. Ale wpada. Czy na pewno nikt nie podejdzie. No ale oddaje taką jedną trójkę na mecz i to w takim tempie atakującego lodowca.
0: No dobrze, ale odpowie odpowiedź w obronie. A Ingram waży tyle co piłka. Może Wilsony są cięższe, no to może waży mniej niż piłka.
1: On wchodzi, za, on wchodzi do rotacji za Adamsa. tak? Mm. W obronie jest zgrosza od Adamsa. W ataku jest na pewno lepszy i troszkę więcej daje miejsca niż yy, dawał Adams. Ale cały czas to w sensie... Okej, okay, zrobili ten ruch, żeby pozbyć się Adamsa i pozbyć się Bled, super, ale z drugiej strony to nie jest zbyt dobry fit do Zajona według mnie. Oni tam powinni, jeśli mieli komuś dopłacać pikami, to powinni wrócić Indianie wszystko, co Indiana chce, i wziąć Malsa Turnera, który po prostu może stać na trójcy na i walić truje, a w obronie pomagać Zajonowi, a nie Nasa, którego masz odpuścić przy trójce, bo on się nie tak długo składał, że, że, że zdąży do niego dojść spacerkiem, podpierając się balkonikiem.
0: Jesteś hajterem.
1: Znaczy, no nie, nie, nie nazywamy w tym momencie <głos> to wolno który sznureczek teraz? co?
0: sznureczek który? to jest przedostatni sznureczek przed głównym daniem bo tutaj to jest chyba jedno zdaniowe co Riki Rubio zawinił, żeby jeszcze. <głos> ten sznureczek sam spadł właśnie teraz Maciej wierzysz w Rikiego Rubio? jako gracza, który który jest graczem bo ja wiem, że ja pamiętam, Ricky Rubio robi całkiem dobrą robotę od kilku lat. Natomiast czy on jest tym graczem, który nie zostanie dalej popchnięty i ta ckliwa historia o Kevin Love znowu razem, czy po prostu Cleveland musiało to zrobić? W sensie wziąć coś, żeby pozbyć się na przykład pana Prince'a? Czy myślisz, że co, że Ricky Rubio ma być etatowym rozgrywającym, bo wszyscy mają dosyć duetu Sexland?
1: Już co, Oklahoma... W sensie Minnesota chyba chciała tego Tej Żona Prince'a w ogóle. to teorii na Prince'a. Chyba go chciała. Nie wiem czemu go chciała, ale chyba go chciała. Oni tam mają taki tłok na skrzydle, że idealny Ja w sensie mam wrażenie, że Wolf są w panice. Nie, nie robią ruchy, nie wiedzą po co.
0: I nie robią, to też zrobimy.
1: Tak, to jest takie, że oni robią ruchy, nie wiedzą po co. Tam Mam wrażenie, że oni są dosyć blisko. Czekaj, czekaj chwilę. Czekaj chwilę. Eee, to, to, to już. To Rina Princesa wzięli w w pani, co oni mają. Generalnie taką akcję, że są, zaraz, mogą, zaraz może się tam wydarzyć trade request od kata. Mhm. To może wydarzyć trade request od, od kata, bo za rok już będzie miał dosyć. Ta drużyna po prostu nie wyda. Czy, czy widzisz jakiś potencjał na lepszą przyszłość u nich w składzie? Wolves?
0: Nie, nie, no czy, wiesz co, tak naprawdę no to widzę alokację tych 4 milionów różnicy, która jest między tymi kontraktami i tutaj tak się śmiałem trochę, ale żaden żaden z tych zawodników nie będzie to, to nie jest transfer po to, żeby pozyskać dobrego zawodnika za dobrego zawodnika albo dobrego zawodnika za cokolwiek, to jest transfer po to, żeby zestaszować gdzieś pieniądze i ruszać dalej, tak mi się trochę wydaje, bo jeśli, już nawet pal 6 przepłaciłem za Tauriana princa w swojej fantazji. Ale nie jestem jedyną osobą, która dała się oszukać, bo on jest naprawdę dobrym graczem, tylko ma masę kłopotów, które powodują, że jest przeciętnym graczem. Straty,
1: ja...
0: kłopoty jakieś czasami w odnalezieniu się na boisku, zrobi dwa świetne posiadania, zabije kogoś w obronie, jak się obudzi i nagle potem jest, drzeczy się jakieś dzieją. Go... Mam z tym kłopot trochę. no.
1: Gość był niedawno wybrany w i w, 2000, w 2016 roku został wybrany w draftzie.
0: Niedawno. 5 teraz... lat temu był Maciek. Przyszli kibice Oklahoma do Maćka. A sprawdzę, tak. czy on mówi prawdę z tym 2016? No 5 lat, no jak jak w, w Prince'a strzelił.
1: Jak Prince strzelił, tak jest. Jak Prince Zastrzelił, 2016 ma 27 lat już nie jest to młody, młody gniewny gracz, tylko gość, który zaraz podpisze swój ostatni.
0: Oho, Maćka rozłączyło. Dorwali go jacyś kibice oklahomy. Po Poczekajcie, zadzwonię do Maćka jeszcze raz. Najwyraźniej ma Kłopot. No, przestraszyłeś się. Kibice Oklahoma do ciebie przeszli, co? Słychać teraz? Tak, teraz cię słychać, tak.
1: Tak, problemy techniczne chwilowe były. Więc no, w każdym razie Arubio z kolei w Cleveland, oni szukali backupu, rezerwowego backupu, szukali do Piątki. Weterana, Garda, no to mają, tylko nie wiem po co, w tam oni to jest dla nich dobry deal, no bo mają sobie weterana, garda, backup na ławce, są zabezpieczeni na, na wypadek odejścia, sextona, mają kogoś, kto będzie mógł wspólnie z Kevinem razem się upijać w knajpie i mówić jakie smutne życie jest w Cleveland. Jest
0: depresja przemknęła mi taka myśl, że Taurian Prince szukał wszystkich na Panam Games wtedy, kiedy razem z komandą walczyli tam o zwycięstwa i naprawdę ja wtedy zobaczyłem i się zajarałem i to może stąd jest ta obiegowa opinia, że jest dobrym graczem, a w NBA jest kłopot taka dygresja dobrze, tak, została nam jedna wstążka Maćku
1: tak, mięcho i uciekamy
0: No. Y Russell Westbrook
1: Big Free. Matko Jezusowa
0: Big Free. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale jednocześnie widzę to w samych dobrych barwach. Nie wiem czemu. Jeśli wszyscy będą zdrowi, to no nie wiem, może troszeczkę będę kibicem Lakers, bo to jest ta koszykówka, którą, którą wszyscy uciekają od tego Big Free. Nie chcemy tworzyć super jakiejś hydry, a tymczasem w Lakers... Ja wiem, że Lakers są też w takim położeniu, a tam w zeszłym roku wszyscy mówili, że zdobędziecie tytuł, posypaliście się, Lebron ma 100 lat i co zrobiliście? Ale wydaje mi się, że Dwie rzeczy. Jeśli Russell Westbrook nie. Znowu ana analogia do Matrixa. Jeśli on tego nie przeskoczy, to już nie będzie następnych skoków. A jeśli on nam się wbije, no to udowodni wszystkim, że może przez parędziesiąt lat potrzebował takiej ekipy, żeby cokolwiek zrobić konstruktywnego ze swoją karierą, a nie w ciągu trzech lat, jako chyba jedyny MVP w historii NBA, być przetransferowany do trzech różnych klubów i absolutnie nic z tego nie mieć, poza oczywiście pieniędzmi.
1: Wiesz, po pierwsze Westbrook już jest, zaliczył więcej klubu, Westbrook jako the one who State zaliczył już więcej klubów w swojej karierze niż the one who left, czyli hmm. Kevin Durant. To jest pierwsza. Ciekawa rzecz. Druga ciekawa rzecz jest taka, że jaki jest najlepszy strzelec czy teraz Lakers?
0: Allen Horton Tucker. <grymne> <grymne> no nie wiem, no jeden taki, co ceglił od, odszedł w tej y, całej cudownej y, wymianie. Po co im trójki, Maciek? Wprowadzasz tutaj niepotrzebne jakiś hejt znowu.
1: W sensie, jeśli oni nie mają dealu, sign and trade, nawet Insta Schroedera gdzieś, jeśli oni mają dealu na dzień takiego sign trade, to ja nich cholery nie wiem, co oni robią teraz. To jest tak, że Westbrook z LeBronem i z Davisem zarabiają łącznie 120 milionów rocznie. 19 drużyn NBA ma niższe payrolle całe. Niż, niż tych trzech gości razem wziętych. To po drugie. Po trzecie, oni nie mają żadnego shootingu tam. To jest tak, że Russell Westbrook grając bez piłki jest kompletnie bezużytecznym zawodnikiem. Musi mieć piłkę w rękach. I fajnie, w ciągu sezonu będzie odciążał Lebrona, Jamesa będzie za niego biegał i będzie w sezonie zasadniczym biegał za niego i Lebron będzie mógł sobie troszkę odpoczywać i, i tak się szczągają do playoffów. Problem jest taki, że potem w playoffach masz gościa, który zarabia 40 milionów za sezon, którego nie jesteś w stanie używać, bo albo masz Lebrona z piłką, a chcesz mieć leborę na piłki z piłką, żeby podejmował każdą decyzję na boisku, po obu stronach parkietu tak naprawdę, i żeby był tym gościem, który zarządza wszystkim, żeby wygrywać w play-offach, a wtedy Rasy Westbrook jest bezużyteczny, a jak dasz piłkę Russellowi Westbrookowi do podejmowania decyzji w play-offach, to, to chyba nie jest najlepszy pomysł, co historia pokazuje, plus nagrobisz z LeBrona Jamesa spota shootera, to też chyba nie jest najlepszym pomysłem. To Kto tam będzie walił trójki, Anthony Davis? Będzie stał na ułodziewaniu trójki. Jeśli, jeśli oni podpiszą jeszcze Andre Dramonda, to zrobią to mniejszym pod, zrobią najlepszy w historii skład do neutralizowania zalet LeBrona Jamesa i Antonego Davisa. A co, Była jak się okaże, że
0: trójki są im niepotrzebne i tylko bieganie w kółko z, i rzucanie z midrange, jak to potrafi Davis? po
1: 30 lat, po 30 parę lat. Ale ty
0: jesteś hajterem.
1: To nie będzie aptem podróżyna. Le drużyny LeBrona od czasów Miami Hit nie wygrywają grając za tempo. Ostatni raz LeBron wygrał cokolwiek grając za tempo w 2012 roku. On zwalnia tempo, uspokaja. To też nie pasuje do Westbrooka.
0: No ale to, Chyba, poczekaj, poczekaj, poczekaj. z
1: Westbrookiem na centrze, jak Houston, tylko wtedy musisz grać nagle Davisem rzucającym za trzy.
0: Ale powiedziałeś od 2012 roku, czy ja nie mówię, że to wtedy się zaczęło, ale czy LeBron nie zwalniał swojej gry głównie dlatego, że musiał uważnie patrzeć na to komu poda, bo ten bałwan nie złapie bo jakiś J.R. Smith gdzieś tam biega w tle i tak dalej czy to zwolnienie gry nie wynikało też z tego? czy wynikało tylko i wyłącznie z wieku? bo mam czasami takie wrażenie, że wynikało z tego, że Lebron po prostu, nie mówię w 2012 ale powiedzmy na przestrzeni tego czasu, on musiał zwolnić Ponieważ nie miał do końca z kim grać, bo albo go drużyna nie rozumiała, albo miał gamoni wokół siebie i ta cała gra lądowała na nim. Więc żeby cokolwiek Ale... zrobić, Lebron musiał się rozejrzeć, zwolnić, wziąć grę na siebie. I to moim zdaniem no, w 70% głównie dlatego, a reszta to no, oszczędzanie siebie albo po prostu nie ten styl gry Lebrona, nie w tym wieku. Ale Jeszcze... wydaje mi się, że to tak nie do końca jest, że on po prostu z konieczności wieku i zdrowia musiał zwalniać.
1: Wiesz co, dla mnie to jest taka dziwna akcja z tym, w sensie nie dziwna, to jest takie, że Lebron po prostu grając ograniczał ilość posiadań w meczu, a dzięki temu w każdym pojedynczym posiadaniu jego drużyna miała najlepszego zawodnika na boisku. No tak. Jeśli miał tak. I to jest tak, że y, jeśli masz tak dobry, tak jednego, tak dominującego gracza względem pozostałych, no to do swojego tempa to dopasowujesz, do, dopasowujesz do jego tempa i jest tylko walka o próbę Zabrania mu tego tempa jest muszę przesunięcia mecz w inne tempo. Lebron kontrolował idealnie to tempo. Od 2015-2016 roku nauczył idealnie kontrolować całe tempo grania. To samo ma tylko te 3-4 gości w lidze i podobno Kate Cunningham, dlatego Kate Cunningham jest takim świetnym graczem, pogadajmy o drafcie. Ale Lebron... Ale LeBron generalnie ma tą kontrolę tempa i grasz w tego tempie, bierzesz lasylał z Bruka, no to będzie grał w innym tempie i fajnie, że mają ten przełącznik. Tylko ten przełącznik oni tak do playoffów wejdą. Problem jest w playoffach. W playoffach nie będziesz grał tempem lasylał z Bruka, tylko będziesz grał tempem LeBrona Jamesa.
0: Nie, będziesz grał tempem gry nie będziesz szukał swojego tempa, tylko byś starał się znaleźć pęknięcia u przeciwnika i to wtedy ale jest...
1: Ale pęknięcia u przeciwnika są wtedy, kiedy grasz ten na Jamesa. Kiedy on podejmuje decyzję na, na, na boisku wszystkie.
0: No tak, ale I wiesz, nie... jak on widzi, że oni się nie ruszają, no to on zaczyna na przykład przyspieszać, nie? Trochę łamać, podawać, przechodzić tak, szybciej ale... do transition, czy coś.
1: Nie wiem, według mnie Westbrook i Wood Lebron to już tam z rok czy dwa lata temu pojawiały się plotki o Westbrooku w Lakers i zawsze było, wydawało, że jest nawet dwóch Dwóch graczy, które najbardziej do siebie nie pasują w graniu o coś, bo też nie, USB to nie jest gość, którego wypuścisz w obronie, jak, jak po prostu wściekłego psa, który będzie dusił ludzi, no bo on będzie dusił gościa przez pięć minut, a potem się zagapi w chmurkę i gość mu zatnie za plecami i zrobi łatwy więc to ja nie ten, nie, nie, czuję tego transferu. Według mnie to jest gigantyczny błąd Lakers, ale pewnie oczywiście kojarzy się, że LeBron jest mądrzejszy ode mnie i pozyskał Westbrooka, bo wie, że już siedmiu strzelców na free agency czeka każdy z kontraktem po milionie dolarów i będą wszyscy rzucali trójki do niego przy Westbrooku. Ale to, w tym momencie mi się to nie podoba.
0: To w drugim takim spojrzeniu na to Bradley Bill raptem już nie chce odchodzić z Waszyngtonu.
1: Ja myślę, że on cały czas jest taki... Nie no wierzę, w to on też odszedł, nie, ja myślę, że on by chętnie odszedł, ale nie na tyle, ale nie chcę żądać transferu i no wiesz, ciekawy taki mały wrzut jest taki, że podobno, podobno KCP się buja z Bilem od czasów AAU i są najlepszymi przyjaciółmi.
0: Mhm.
1: Że to podobno jest fajne dla Billa. Wizards, wiesz, pozyskali, Wizards zrobili coś niesamowitego, bo oddali kontuzjowanego gangstera za Westbrookę, dopłacając tego jakimś sobym pikiem. Te, potem Westbrookę zamienili na masę bardzo elastycznych, wygodnych kontraktów, bo są kontrakty po 10 milionów dolarów, pozyskując przy okazji jednego młodego gracza, który Anusz Widelec pali, czyli Kuzma, dobrego roleplayera, czyli KCP, drugiego dobrego roleplayera, czyli Montresta Harrela i jeszcze dostali tutaj znowu pick od Lakers więc, yy, i to taki realny 22 pick w więc fantastyczny ruch dla mnie i sobie z tym drugim pikiem podyskali młodego, fajnego, wyskakanego centra, więc e, Wizards w ciągu tak, to zrobili Wizards deal z Lakersami, a najbardziej są wydamanie Houston Rockets, którzy kupili Westbrooka za cztery pierwsze rundy i od NBA gracza dostali za niego tylko jakiś przyszły, fantomowy pik i teraz e, i teraz się okazuje, że Westbrook jednak ma wartość i można było go sprzedać coś sensownego.
0: Przypomina mi to film taki, nie pamiętam tytułu, ale o gościu, który spotykał się z laskami, to tak hurtowo. I potem każda z nich była zaręczona i wiodła szczęśliwe życie, tylko nie ten gość. I razem Westbrook jest trochę tym gościem. Sypia z tymi laskami, odchodzi, a potem te laski zaczynają mieć po prostu magiczne życie, usłane różami, i tak dalej.
1: Coś takiego jest. No potem tak, coś takiego jest. Wesbrook teraz idzie ten i w sensie Wizards będą fatalni teraz. No, też dobry twój przyjaciel Mateusz Babierz świetnie napisał na Twitterze, że teraz Wizards mają że teraz Wizards mają. To jest Kuzme. ten syn
0: Przemysława Babiarza?
1: Tak jest, to jest ten syn Przemysława. Mateusz syn Przemysława.
0: Dalej w to nie wierzę.
1: <laughs> I napisał ten. I napisał, że to jest idealnie powiedziane. Że Wizards teraz mają kajla Kuzmę, japońskiego kajla Kuznę i koszernego kajla Kuzmę. No, no to nie, to... Z, z trzech, trzech gości na jedną pozycję. Tam jest taki skład, no... Koszerny, w kin, nie w, nie w, nie w kini nie w oko. Nie w kini w oko ten skład jest, ale chociaż sobie masz dużo łatwo, łatwo sprzedawalnych kontraktów i cały czas ma, nie, ma, nie masz gardów w ogóle, bo jedynym twoim gardem jest Bradley Bill, a drugim najlepszym gardem jest teraz chyba KCP.
0: Opłakałem nie
1: się. Mam Niemniej... Yy... Niemniej Wizards, no mówię, Wizards dobrą robotę zrobili, co prawda są ciągle w czarnej dupie i ja ciągle nie rozumiem Bradley'a Bill'a, ale może on po prostu ma jakąś taką smykałkę, żeby być wychowawcą młodzieży, pocieszycielem ubogich, wsparciem dla niepełnosprawnych. Wiesz co, Maciek... Ma takiego samarytanina w sobie może.
0: Wydaje mi się, że żeby... bo ostatnio małżonka Bradley'a Bill'a, która notabene mówi do niego Brad... Takie trochę, kojarzy mi się to nie z, z afroamerykaninem, tylko z kimś innym. Brad, wiesz, taki, taki bully z liceum twój, który bije słabszych. Brad. No i te filmy pokazują, że Bradley Bill trochę jest innym człowiekiem, niż my chcemy sobie wyobrażać na boisku. Ja polecam każdemu obejrzeć. Nie pamiętam, jak się nazywa ten kanał, ale jest na YouTubie. Oni tam sobie vlogują daily, jakieś głupoty. Bradley Bill jest bardzo wycofanym człowiekiem. Może. nie ma jakiejś takiej pewności siebie ja wiem, że to nie jest żaden wyznacznik YouTube gra w kosza i tak dalej, ale oglądając te materiały nie, nie nazwę tego, że jest pantoflem, ale jest trochę innym człowiekiem i może to też ma coś do rzeczy jeśli chodzi o karierę i to wszystko dobrze Maciek, bo ty musisz zaraz uciekać a ja bym chciał przebrnąć przez dwa pytanka i jedną rzecz zagaić tylko no, y czy czy Filadelfia jest debilem? Bo te wszystkie oferty za Simonsa, no są debilne. Przynajmniej te, o których się dowiedzieliśmy w mediach. Czuję się,
1: jakby ktoś mi. słuchając tych tak czuję bliskość serca z, ser z Darylem Morejem, bo ja takie oferty składam w fantazję. No wiem o tym. Słuchaj, oddam ci moją gwiazdę, ale tylko się też mi cały swój skład i wszystko.
0: Tak, i ta, ta ten deal jest jak najbardziej I, sprawiedliwy. Tak.
1: I przychodzę do, do ciebie tylko i wyłącznie dlatego że <śmiech> bo <ty> moim przyjacielem, <śmiech> bardzo ci ufam i domu nie się tego tak.
0: <śmiech> Dokładnie tak. To tylko dla tak, twojego to, dobra jest.
1: Dla, dla twojego dobra, słuchaj. Patrz, jak ci to pomoże. Nie będziesz hmm. miał co prawda składu, będziesz miał Bena Simonsa.
0: Ja wiem, Macie, o tym.
1: Oddaż mi Stefa Kerego, siódełkę, czternastkę, Weissmana, dwa przyszłe piki, y, Draymonda Greena, Kleja Thompsona i Halę w San Francisco i be, ale będziesz miał Bena Simonsa.
0: I złoty medal Polaków na ich wrzyskach. A, czekaj, czekaj.
1: I, <laughs> tak jest. I złoty medal, jak Polacy już wygrają.
0: San Marino obiecali, z ilości medali.
1: Obiecali, obiecali, więc zdecydowanie tak, Daryl Morey jest, jest szalony. Nie, ale, ale słuchaj, jest... czy
0: tak w skrócie, czy, czy, czy to doprowadzi do tego, że w końcu ktoś się skusi, albo Morey opuści pieniądze, ofertę, czy po prostu będą opuści. takie zaporowe oferty i nic z tego trade'u nie wyjdzie?
1: Nie, to jest gra na szukanie desperata lub debila, no. ale teraz, patrz, jak wystarczająco długo będzie nawijał makaron na uszy widzę, że te 6 pików to jest wartość Benasimosa, tak komuś sprzeda go za trzy, Nagle tegoś powie w sumie, no w sumie nie, nie wyszło tak źle.
0: Tak, bo to, to jest, wiesz, podbijanie ceny, żeby ją zbić, która i tak jest za wysoka w, w kierunku normalnej zawyżanie,
1: ceny. Zawyżanie oczekiwań. Takie, takie.
0: Tak, może, Maciek,
1: to, może to, wszystko Maciek, problem jest taki, że wszyscy w NBA to wiedzą.
0: Maciek tak, fantazy, tak. dokładnie tak.
1: Problem jest taki, że wszyscy WNBE to wiedzą co on robi, więc yy, tu jest kłopot. Druga. Yy, no i to tyle chyba w tym temacie.
0: Dobrze, pytanka jakieś. Yy. Tutaj jest jedno pytanko, bo tutaj już napisałem, że o tym tweet, tweetie o Polakach na igrzyskach, że powinniśmy im dziękować i że powinniśmy nie wiem, może nie zwracać uwagi na to, co się stało. I chodziło o to, że podziękowania się im na, po prostu należą. Zrobili robotę, nie przegrali spotkań do zera. Te spotkania były na krawędzi. Mamy prawo ich krytykować, mamy prawo mówić różne rzeczy, ale z drugiej strony powinniśmy się... I dlatego napisałem, że ci, którzy nie grali jeden na jeden, w... nawet u siebie gdzieś tam na wsi z kolegami, sędziego sobie z kartonu zrobili, nie urażając nikogo. To jak się gra w drużynie, w jakichś turniejach o coś, to są takie momenty, kiedy siedzisz w szatni z gościem, którego nie możesz wyrzucić ze składu, bo wiesz, że mimo wszystko jest jakąś twoją siłą, ale nie idzie z tobą żyć jako z tym gościem. Nie możesz na tego gościa patrzeć. Potem musisz wychodzić z nim na boisko. Wiesz, że we trzech nie będziecie grać. Potrzebujecie zmiany. Jesteście w środku turnieju. Ten gość was też trochę wciąga w błoto. Wy nie możecie go zabić, zakopać w tym Tokio albo powiedzieć mu dzisiaj masz grać inaczej, bo to też się nie stanie. A z drugiej strony mówię o Hicksie, A z drugiej strony Hicks też chciał poprawić całą tą sytuację. Ja nie wierzę w to, że on rzucał wiedząc o tym, że cegli i że nie wraca do obrony wierząc o tym, że ten gość nie trafi albo że, że stanie się cud. Mogę. Poczekaj, dokończę. Z tymi podziękowaniami po prostu chodziło mi o to, żeby zamknąć oczy na to, co się stało. Trudno. Stało się to, co się stało. Podziękujmy. To były pierwsze igrzyska. Jestem pewien, że no może do następnych nie dojdzie, bo świat już to 3x3 tak dogoni, że będziemy nigdzie i będziemy nikim w tym sporcie. To też jest możliwe. Natomiast wydaje mi się, że nie ma sensu tam hejtować jednego z drugim, ponieważ... W też trzeba powiedzieć, co w, to, co w tym 3 na 3 znaczyliśmy. Po mistrzostwach świata nasze rankingi i tak dalej spadaliśmy trochę w dół. I to, że powstał klimat, że jesteśmy pewniakiem do igrzysk, no to mam wrażenie, że to ludzie napompowali ten balon. A nie, że napo napompowały to rankingi, które nie mają nic do tego. Dlatego uważam, że hejt hate hejtem, jakieś kąśliwe uwagi kąśliwymi uwagami, ale powinno się też zrozumieć, jak to jest być w szatni z kimś, kto może jest toksyczny, albo myśli, że inni są toksyczni, jest, są nieporozumienia, bagno wciąga słabej gry i ciężko się z niego wydobyć. I no tak po prostu jest. Dlatego w tej sytuacji wypada tylko podziękować za trud olimpijski, bo to mimo wszystko jest wyróżnienie dla każdego sportowca, który tam się znalazł, niezależnie od wyniku. I przejść dalej, a nie gadać w kółko, że a polska kadra seniorów, Higgs do dupy. Najbardziej denerwowały mnie te takie jakieś niskie skojarzenia. A, po co nam ten murzyn? No bez tego Murzyna byśmy tam nie byli. Bez tego Murzyna nie zdobylibyśmy tego, tamtego i srego. Niestety trzeba oddać cześć i chwałę, no. Kiks no. uruchomił nasze 3 na 3, co byśmy o tym nie myśleli?
1: No, dla mnie jest, to jest bardzo proste, tak naprawdę. To jest tak, że ta kadra jest. To nie jest tak, że tylko szykowało się czterech gości na tą kadrę, do igrzysk. Tam się szykowało wielu ludzi, prali się, walczyli twardo na treningach potem zbijali piątki, bardzo się starali grać na igrzyskach, yy, wielu ludzi się starało, to nie jest tak, że było to czterech jedynych. Problem jest taki, że po pierwsze ta czwórka była bardzo zgrana w trzy trzy, to jest niewiarygodnie ważne, żebyś w ciemno wiedział, czy, czy, co możesz polegać, żebyś wiedział, że przy tym rzucie pewnie on trafi, przy tym rzucie nie trafi, że, na, że tu mu podać i tak dalej, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby być zgrany. Yy, Hicks, Michael Higgs to jest gość, który jest był najważniejszym gościem na polskiej kadry ostatnich pewnie 10 lat. Znaczy od, a na pewno pięciu. To jest facet, który y, robił jakby nam dzięki niemu mieliśmy taki ranking, jaki mieliśmy, żeby mieliśmy takie rozstawienia w kwalifikacjach i tak dalej. Dzięki niemu mieliśmy medale dużych y, mistrzostw. Brązowy medal Mistrzostw Świata to jest jego genialny rzut w, w kluczowym momencie z Serbią.
0: I to nie był fart.
1: To nie był fart. On taki rzuty często trafia. Y, takie dagery, jak budował z Chinami, tutaj u nas trafiał z reguły, z reguły, jak jest 19-15 dla kadry albo i kiedy zostaje piłkę, to już przeciwnik właściwie kładzie się na boisku i przeprasza, bo on wiadomo, że on trafi z 10 metrów, bo on takie rzuty kocha i trafia. To jest jakby, w kwalifikacjach taki rzut trafił super ważny w tym momencie. Kiedy był, też prowadziliśmy, właśnie wyszedł, walną truje, dziękuję, do widzenia, poz, pozamykane. I on takie rzuty trafia i on jemu się należało być na tych igrzyskach. To brzydko brzmi, ale mu się należało być na tych igrzyskach. Trudno byłoby w tych gościach, dzięki którym na tych igrzyskach jesteśmy, nie zabrać na igrzyska, bo ma gorszą formę. A to, że miał gorszą formę, widzieliśmy. Problem jest taki, że jak masz takiego gościa, że musisz go wziąć i bierzesz go, to w innych sportach zespołowych, typu 5x5, koszykówce, w piłce nożnej, to możesz go podtrzymać na ławce. Możesz go no, zakopać
0: po prostu gdzieś, tam.
1: tak. A w 3 na 3 to się to nazywa 3 na 3 a de facto grasz w czterech ludzi non stop. Grasz 4 ludzi ze sobą i 4 ludzi na stop, bo jest taka intensywność, że przy każdej martwej piłce jest zmiana, bo w trakcie meczu nie jesteś w stanie zatrzymać się zatrzymać głębokiego oddechu, bo ciągle musisz zapieprzać. Ciągle musisz zapieprzać, nie ma tak, że... Plus 30 grasz na...
0: jeszcze w dodatku.
1: Tak, więc w każda martwa piłka to jest zmiana, więc jest niby 3 na 3, a de facto to jest 4 na 4, bo jest 3 na 3, to na boisku, a czwarty robi dwa głębokie wdechy, bo już wchodzi na boisko zaraz znowu. Hmm. Więc nie możesz schować takiego gościa, którego go za zasługi ze sobą, który ma gorszą formę, no i niestety trafiliśmy na tą gorszą formę Majka, który po prostu nie był w stanie trafiać rzutów. A cała ta drużyna jest tak zbudowana i tak przygotowana, że żyje i umiera Higsem. To jest tak, że co prawda Przemek Zamojski w kwalifikacjach nam pociągnął parę spotkań. Co nie, prawda... Przemek
0: Zamojski w tej kadrze moim zdaniem powinien zostać, bo on już sam powiedział, że jest zdecydowany, żeby tylko grać w 3 na 3, więc jeśli chodzi o Zamoja, to no nie wyobrażam sobie, żeby go nie było w tej kadrze.
1: Tak, ale to chodzi o to, że on, ma, że on po prostu poziom na kwalifikacjach, ale de facto ta kadra jest przyzwyczajona do tego, że w takich sytuacjach piłka trafia do Hiksa, Hicks po latach oddawania takich rzutów nie przestanie nagle ich oddawać. Bo, on zawsze, bo jego ważną cechą jest to, że on zawsze wie, że trafi. Mhm. Gdyby mu to, więc skoro wie, że trafi, to jest jego silna strona, to w takiej sytuacji odda rzut, odda rzut. A inni koleż z drużyny są przyzwyczajeni do niego, że on trafi też. Więc podają mu piłkę, co prawda to nas zabiło kompletnie, w tych, w, na tych igrzyskach, bo przez niego nie awansowaliśmy do ćwierć finału, ale bez niego, ale dzięki niemu awansowaliśmy na igrzyska, więc coś bierzesz, coś za coś. To jest ten sam, to jest obosieczny mieszanie, niestety. I w tym przypadku dostaliśmy, mieliśmy strasznego pecha, nie trafiliśmy, byśmy zupełnie inaczej rozmawiali o tej kadrze, gdyby jedna trójka z tych ośmiu oddanych, w końcówce czemu siedmiu oddanych, z Chinami wpadła. Mm, to mieli zupełnie inną rozmowę. Poza tym i to, no. trzeba podziękować. im ta, ta, ta kadra w tej formule się kończy, bo pewnie już i Paweł Pawłowski i Higgs już w kolejnej kadrze tutaj takiej na igrzyska nie będą. Trudno, żeby byli w tym wieku i przy spadających możliwościach fizycznych. Ale i trzeba prostu podziękować. Bowdown, szkoda, że mieliśmy pewnie jedyną szansę medalową w koszykówce od w historii w pewnie i najbliższe lata, bo tak. za trzy lata będą już zupełnie, będzie być podejrzewam, dużo wyższy poziom zawodników, bo się wielu graczy amerykańskich, wiele ludzi w się jarało, ten 3 na 3, ale to jest emocjonujące, jarało się kobietami, i turniejem kobiet się jarało, jak grają i tam jest już duża napinka, żeby za rok, za trzy lata pokazać. Tak, tam i tacy ludzie, że zdmuchną konkurencję, więc szans i pewnie w innych krajach tak samo będą poważniejsi gracze niż teraz. Dlatego wstawa, mówię, na że może na... Na szkoda, szkoda, ale trzeba im podziękować. Że
0: możemy po prostu mieć taki moment jak z Mistrzostwami Świata, że jakoś tam medialnie nie przekuliśmy tego w populary popularyzację koszykówki, a teraz mamy to z 3 na 3 że być może przespaliśmy szansę, kiedy, no co by nie mówić, my byliśmy jednym z pierwszych
1: krajów, który gdzieś tam się z innymi mocował i był lepszy od innych,
0: tak. jeśli chodzi o oficjalne rozgrywki.
1: Byliśmy, myślę, jeśli chodzi o siłę przed igrzyskami, byliśmy czwórce, piąte zespołów, które były, w, myślę, że w trójce czwórce zespołów, które były naj, najbardziej prawdopodobnymi medalistami, ale żeby było śmiesznie, na przykład Rosjanie zrobili srebro, mimo że byli poza tą czwórką zespołów. No tak. Specyfika turnieju, specyfika turnieju też. To na mnie służyło, jak się okazuje, w tym wieku gorsza regeneracja jest. Grasz dwa bardzo intensywne mecze codziennie. W World Tourze masz dzień przerwy, między tak jak grasz, w Worturze grasz dwa mecze, jednego nie masz, dzień przerwy znowu grasz. A tutaj jakby nie było czegoś takiego, nie było tego dnia przerwy. Ale wiesz co, dzień, tego dzień nie kupuję,
0: tego nie kupuję akurat, bo tak jak powiedział Pawłowski, yy, o dwa mecze, słuchajcie, przed igrzyskami wiedzieliście, jak to wygląda. Tak. Było się przygotować. Było poczytać trochę o amplitudach rocznych temperatur i zrobić wszystko, żeby przygotowanym być mniej nie, więcej ale, na trzy dychy dwa razy dziennie. Mówię o temperaturze możliwe, i warunkach.
1: Możliwe, że oni byli przygotowani maksymalnie jak się dało, tylko możliwe, Oczywiście, że, kosmos, że tak. tak. nie dały rady mhm. więcej. We bardzo wszystko, możliwe, bardzo oczywiście. Są teorie, że Rosjanie byli w finale tylko przez to, że po prostu wytrzymali trudny turniej jako najmłodsza drużyna, najmłodsza drużyna. Ja tego nie kupuję akurat, ale... Ale coś w tym się jest. Się no. Regenerujesz. No, jak teraz idę po koszykówce, idę na koszykówkę, to bolą mnie oba kolana, obie kostki, a rano się budzę połamane. A kiedy, a, I to idę na dwie godziny. a 8 lat temu, czyli 10 lat temu szedłem na koszykówkę, grałem 5 godzin na Agricoli w 35-stopniowym 35 upale, kładłem się spać, a następnego dnia szedłem znowu grać na agrykoli 5, 5 godzin w 35-stopniowym upale, więc to jest hmm. na regenerację zupełnie. To rozumiemy jakby, tak? ale... Mówię, ja bym akurat ich tak bardzo nie jechał. Strasznie mi jest przykro, bardzo im kibicowałem, że nie udało się. No ale szczerze mówiąc, fajnie, że szerszy odbiorca zobaczył, jak efektowny, jak ciekawy to jest sport.
0: Raz, a dwa, że ten odbiorca, który może i w kosza nie grał jakoś, ale zdarza mu się z chłopakami gdzieś czasem wyjść na dwór, e, widzi porównanie, że to jest to samo. Tak. Że tak, mniej więcej tak. może nie wyprowadzasz piłki po koszu, tylko musisz wyjść za to trzy, jak gracie je na jeden kosz, ale. To pokazuje, że to jest tak naprawdę to, co wy robicie, więc tutaj nie ma żadnej przeszkody, żeby to trenować, grać w turniejach tak naprawdę, bo robicie to od lat i to jest chyba takie najbardziej chwytliwe w tym wszystkim.
1: Uf, dobrze, yy, to możemy kończyć. No. Możemy kończyć, ja mogę kończyć już, bo tutaj jestem, chyba, że coś jeszcze masz.
0: Podrawcie. Nie, bo tutaj, bo to Game7 tutaj zagaił to, co ja tam powiedziałem, a jeśli chodzi tutaj o Game7, o to, że nie pałam zbyt wielką sympatią do piłkarzy, to nie o to chodzi, nie. Każdego sportowca trzeba szanować, tylko mam takie trochę... No problem z piłką nożną jest taki, że ci goście zarabiają kolosalne pieniądze, grają w jakichś ligach, Bóg wie, co się dzieje. Przyjeżdżają na turniej i tak jakby ich no, wyrzucili gdzieś, na ukraińskiej Ej. wsi z ciężarówki kazali kopać ziemniaki.
1: Jeśli mogę powiedzieć tylko, ja piłkarze po prostu, ja piłki nożne jako sportu i ludzi nie przepadam.
0: Hejter, typowy hater.
1: Typowy hejter.
0: Ja nie będę tak. mówił, ja znam kilku piłkarzy, są w porządku.
1: Ja też znam, tych, których znam są w porządku, a cała reszta pewnie nie.
0: Ale głównie z B-klasy, <śmiech> dlatego może są znam w porządku Są w
1: porządku, ale tylko moi kumple.
0: <śmiech> dobrze. I ostatnie pytanie, czy Noculak jako trener, komentator hot or not?
1: Nie powinien Maciek
0: nie, Maciek robić. nie, Maciek, ja Maciek ja nie pamiętam
1: powiedzieć twor... tego, ale nie powinien nie. się według mnie wypowiadać w sieci. Nie ma zbyt dobrych to jest gość, tu jedyny sukces jako trener odniósł 30 parę lat temu jako mistrzostwo polski Under 16 dziewczyn zdobył i to jest jego największy sukces trenerski ever. Jako trener kadry 3x3 nie sprawdzał się delikatnie rzecz ujmując.
0: Nie był trenerem tak naprawdę tej I, kadry, i, trzeba też tak, powiedzieć. Był, był, był takim gm komi w zasadzie. No, gm czy
1: komi-wojażerem, atrakcją turniejową. I szczerze mówiąc Zarenkiela i teraz jeszcze Arek Kobuz jak tam pomagają i tak dalej, ta drużyna gra dużo nowocześniej, gra bardzo usystematyzowaną obronę, są pomysły bardzo wyraźne na atak, są takie zagrywki pod 3 na 3, jest obrona pod 3 na 3, nawet jeśli możemy jebać tą kadrę teraz za to jak zagrali, bronili konsekwentnie, że nie dawali ustać za trzy. Dostawali pod koszem straszne bańki, ale nie dawali, ale nie bronili chociaż trójki bardzo dobrze i ta skuteczna ta obrona, jak pisał Kobi, obrona follow, tak? że chodzili, że latali nad zasłoną, odcinając trójkę, niech go spenetruje z zwojga złego. To działało. Trójek zespołu przeciwko nam nie trafiały. No problem jest taki, że my też nie trafialiśmy swoich trójek. I tyle mogę powiedzieć. No jako komentatora, jako trenera, nie przepadam za nim. i W sensie, jest przesympatycznym człowiekiem na żywo, żeby nie było. Ale jako osoba działająca przy koszykówce, według mnie nie powinien się wypowiadać też o kadrze. Zwłaszcza, że z tej kadry jako trener wyleciał. Więc to jest tak, jakby brzęczek wypowiadał się o sąsie. O A ja mam drogę. trochę
0: idę zdanie, wiesz? Bo co by nie mówić, to zdaje mi się, że pan Noculak jest mimo wszystko, ja wiem, że to zabrzmi strasznie, ale mimo wszystko jedną z najjaśniejszych postaci naszego pionu zarządczego Koszykówki. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. To jest jedną z... Z lepszych postaci In plus, ja patrząc już, ja na to, co na się dzieje. muszę
1: kończyć. Pogadamy <gadamy> o drafcie. Bo mi zgrzytają zęby. Pogadajmy o drafcie. Dobra. E, dobrze. Tak, tak serio, muszę uciekać. Dobrze,
0: pracujesz. uciekamy. Słuchajcie, kosz za kosz wraca za tydzień, bo Wojtek na wakacje pojechał. On mówi, że do Szczecina, ale ja dalej wiem, że do Niemiec. On mnie nie oszuka. E, no to, będziemy za tydzień. Mam nadzieję, że nie odrawcie. Bo już nie mogę odrawcie.
1: Po, po, o Free agency, <tot> to to. I o tym, czy
0: Amerykanie w końcu wygrają spotkanie 30. Jutro grają chyba, tak? decydujący mecz Wytkują
1: o awans, czy o do drugie miejsce.
0: I na koniec wzruszający cytat Damiana Lillarda. Kiedy Francuzi grają razem, a nie w NBA są jacyś tacy lepsi. To jest prawdziwy <grym> cytat. Bardzo. Dziękuję bardzo, tak do widzenia. Na razie. No, Cześć no,